0: är det den 7 mars 2022 och vi tar upp ett ämne som jag inte någonsin hade föreställt mig att vi skulle behöva prata om. Vi ska prata om pension och krig och det gör vi ju då med anledning av kriget i vår närhet som redan påverkar vår vardag men faktum är att under de dryga hundra år som vi har haft pensioner har flera krig i vår närhet härjat. Hur var det då och vad kan vi vänta oss nu? Våra gäster idag kommer från Pensionsmyndigheten och från Alekta. Välkommen till oss, Agneta Claesson. Du är pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten. Stämmer. Kul ja. att vara här. Ja, jättekul att höra dig här. Ända från Halland. Precis, Halmstad ja. mer specifikt. Halmstad. Mm. Mm. Och sen har vi en gammal Godin tillbaka. <laughs> gammal. Gammal. Det ska, Nej, så ska åh, jag inte säga det. Du är ju yngst där Nej, men Staffan Ström från Alekta. Ja, hej, hej. Du har varit med förut. Det stämmer. Ja, så dig känner våra lyssnare igen. Men du kan väl presentera dig ändå. Vad gör du?
1: Jag är pensionsekonom på Alekta. Så att jag jobbar mycket med tjänstepensioner. Och ute och undervisar och pratar och debatterar om det.
2: Mm. Och det var väl så vi tänkte i den här podden. Att vi skulle då både beröra allmänna pensionen och tjänstepensionen. Och liksom hur det här möjligen kan påverkas eller inte påverkas. Jag
0: har du Nu Hårdnyckisnära kamp också. Du är också med. Jag brukar vara med. Du brukar ja. vara med och jag är med, med dig Eklund. Mm. Och vi är jätteglada för att ni verkligen tog er hit idag och vill prata om det här tråkiga med oss. Men har vi frågor eller Ja, vi har ju frågor, precis. Mm. Så, vad har hänt på era jobb de senaste veckorna? Är ni berörda av det som händer i Ukraina? Eller löper det på som vanligt arbetet?
1: Ja, men det är klart att man är berörd som, som människa. Det går inte att vara annat. Det är som ni sa, det är helt overkligt att vi har ett krig i Europa. Eh, och att man ser helt vidriga bilder på död och elände och sådär. Så att, eh, ja, nej, det, det är klart att man är berörd. Samtidigt så är det ju, om man ska hitta någon ljuspunkt, i det att det tar så mycket fina initiativ. Bara idag har jag ju sett människor som sitter och kör ner till Ukraina för att, att hjälpa folk att fly och, och hjälpa till med saker och så. Så att, ja, man får försöka hitta små ljuspunkter.
2: Men är det någon som ringer till er och oroar sig? Alltså ringer er och frågar kring pensioner?
1: Ja, det har ökat lite grann, mm. men det är faktiskt inte så många som har ringt än så länge. Och jag tror kanske att... Man tittar väl först kanske liksom på sitt bankkonto och på sitt privata sparande och så i tjänstepensionen hamnar en, en liten bit bak. Och, och det är väl ganska sunt för att det, det finns ju heller inte så stor anledning att känna oro. Det kommer vi väl kanske in på här mm. Mm. Vad säger en
0: mm. Staten, pensionsmyndigheten?
3: Mm. Jo, på pensionsmyndigheten så har vi sett ökade antal med byten av premiepensionen för det är ju den mindre delen som du själv kan göra egna fonder för mm. och de flesta som har bytt, de har bytt tillbaka till förvalet, AP7 Sofa mm. men även kunnat göra en del egna val och det började ju, ja har du ju hållit på med det men det började väl ganska så direkt med invasionen Är det någon som ringer då och undrar? Det har varit en del men den största majoriteten de går in via webben och gör mm. sina byten där. Men sen, det kanske vi också kommer in på så har det ju också köpstoppat så att man kan ju lägga byten men de kan inte genomföras till stor del ännu. Mm. Men hur ser det ut framåt då? Alltså, finns det någon planering kring, gör
2: man olika riskscenarier? Har man liksom kallat in krisgrupper? Hur funkar det där? Hur, hur, vad händer på era jobb?
1: Jo, det finns ju två sätt som vi, vi jobbar på. Det ena är ju det finansiella. Och där sitter ju våra kapitalförvaltare alltid, varje dag året om och förvaltar pengar aktivt. Så att, för dem är det ju på ett sätt inte så mycket nytt. Sen är det klart att den här situationen är ny för oss alla. Och att de därför behöver fatta andra typer av beslut och, och bevaka lite andra saker än vanligt. Men, men det där finns det ju, en, som ni var inne på, en över hundra år lång tradition av att agera- när det händer saker omvärlden. Eh, om man bara ser till min arbetsgivare så har vi ju varit aktiva över två världskrig. Och, och mm. över it-krasch och, och finanskris och alltihopa sådär. Så att det är klart att man tar med mycket lärdomar från de situationerna. Och det, det gör ju många andra pensionsförvaltare också såklart. Sen finns det ju en... En annan aspekt av det hela, och det är liksom det mer praktiska, att det såklart finns sedan lång, lång, lång tid tillbaka krisplaner, eh, hur, hur ska man agera om vi får ett strömavbrott eller eh, om det händer någonting annat mer konkret och där finns det ju väldigt genomvetade eh, rutiner för det och det är också någonting som vi övar Regelbundet. Det finns hela tiden reservaggregat för att få el. Det finns alternativa lokaler. Det finns rutiner för hur gör vi om medarbetare inte kan ta sig till jobbet och så vidare. Och, och som sagt, det här övar vi ju både själva och tillsammans med många andra myndigheter och organisationer. Mm. Så, så ja, jag skulle säga att det finns en rätt bra eh, beredskap för, för det vi kan se framför oss nu i alla fall.
3: Känner du igen det här? Jag känner igen mig. Vi är ju på pensionsmyndigheten krigsplacerade och det tyckte man ju... Bara för något år sedan när det brevet kom hem det kändes jättekonstigt för någon som inte har varit aktiv privat inom det militära att man hade just den här men nu klart har man funderat mer på det givetvis men vad det gäller det här med rutiner och hur vi ska kunna få ut pengar så har vi väldigt väl utarbetade planer för det. Både om man säger ett första scenario eller om inte det fungerar så tittar vi på steg två och, och steg tre. Så att det ska mycket till för att inte pengarna ska komma ut utan det finns väl utarbetade planer för det. Mm. Jo, det får man väl ändå hoppas att
2: det gör. Men du Staffan, som du knöt dig an till det här och du har ju, Alekta hade väl 200-årsjubileum för de sistens och då har ni ju varit med om krig förut eller ja, första världskriget och andra världskriget även om Sverige inte så har varit inblandat i kriget. Så, men hur, vad har hänt med pensionerna då? Jag är bara så där nyfiken. Har man liksom fått mindre i pension eller har man liksom vad har hänt? <laughs>
1: Ja, det har faktiskt eh, gått ganska väl får man mm. säga. Jag ska börja med att säga att det är lite svårt att dra direkta paralleller eh, eftersom eh, framförallt marknadsförutsättningarna ser så annorlunda ut. På ja, den till, tiden, ja. då, för mm. hundra år sedan, då, då förvaltade reparationsbolag nästan bara statsobligationer till ja. exempel. Och så så att det ser lite annorlunda ut. Men det man kan konstatera är ju att eh, Alekta har stått pall. Och det är ju själva tanken, det är ju därför vi har försäkringsbolag. För att försäkringsbolag ska ta smällar, vare sig det är fysiska smällar så att säga att vi krockar med bilen så ska försäkringsbolaget ta hand så mycket som möjligt av de ekonomiska effekterna av det. Och att vi har pensionsförsäkring, alltså inte bara ett sparande utan pensionsförsäkring, det handlar ju just om att pensionsbolaget ska ta smällar när det kommer finansiella smällar som nu. Så på kort sikt så kan det ju dara till. Kort innan jag gick in i studien här så kom det så här nyhetsflash att nu går börsen ner. Men ser man på lite längre sikt så har ju faktiskt, och det kan ju låta väldigt krast, men kriser innebär ju faktiskt ofta också möjligheter. Det kan skapa investeringstillfällen och ofta så leder ju såna här dramatiska omvärldshändelser till att man satsar på saker i samhället. Och det tror jag att det kommer att bli nu. Redan nu pratas det om att vi ska rusta upp försvaret. Vi ska bygga mera hållbara energisystem och så vidare. Så ser man på lite sikt. Så kan ju det här mycket möjligt skapa bra möjligheter för pensionerna. Sen är det klart att krig är ju den absolut sämsta kris man kan tänka sig. Mänskligt i första hand. Men på många andra sätt också. Så det är ju inte att någon sitter och jublar över det här. Men... Är det någonting vi ska lära av historien så är det att pensionerna har, har överlevt och, och faktiskt blivit helt okej okay, mm. även i krissituationer. De har
2: betalats ut under krigsåren så att säga, ungefär som Asa i en Ja, Det känns ju tryggt. Nu vet ju inte vi när den allmänna pensionen har ju ändrat färg så dramatiskt kan man ju säga. Men ATP-systemet funkade väl antar jag att det kom pengar från det också. Vad vi vet så gjorde det. Ja,
3: precis. ja.
2: Men då kommer jag in på nästa fråga, för det tycker jag ändå är den mest spännande. För att om vi nu jämför med förr. Eh, andra världskriget och tidigare då hade vi förmånsbestämda pensioner och vi hade ATP-pensioner och det var ju på något sätt byggde ju mera på att man skulle jobba ett antal år och så skulle man liksom få pension utifrån de, den lönen man hade i givna år nu har vi under ändå prembestämda pensioner och, och som du sa vi har också flyttat från en väldigt svensk värld till en global värld även när det gäller pensionsplaceringarna eh, tror ni att det här har någon betydelse?
3: Om vi tittar på den allmänna pensionen bottenplattan mm inkomstpensionen den stora delen är ju inte direkt påverkad av vad som händer på börsen, det tycker jag är viktigt att eh, komma ihåg mm. det, är den, den större delen påverkas inte på samma sätt som premiepensionen gör men den är ju å andra sidan direkt placerad mot börsen mm. och är ju precis som du säger premie som betalas in och som vi gör en viss placering för och sen så följer den då helt enkelt värdeutvecklingen i, i, i de fonder som vi väljer och eh, Beroende på hur du väljer, väljer du mer nischat att du väljer specifika länder, specifika fonder. Ja då erbjuder ju fondtorget fonder över mm. världen och det är klart att då kan du hamna i en placering som blir direkt påverkad. Så där är det ju bra att oavsett om vi har krig eller inte och det vill vi ju såklart inte ha så är det ju bra att tänka lite bredare de här globala aktiefonderna. Då har du ändå en del risk eh, men du är inte så nischad och du är inte så sårbar. Samtidigt är ju inkomstpensionen då väldigt avhängig av vad som händer i
2: svensk ekonomi. Alltså skulle vi få... Väldigt stor arbetslöshet eller skulle någonting, alltså, att det, det kan ju, alltså tillväxten kan väl hemmas. Det skulle ju få en bäring på även inkomstpensionen.
3: Ja, den följer ju inkomstutvecklingen. Mm. Men som det är idag i alla fall och det känns ju positivt så är det ett ordentligt överskott i mm. inkomstpensionen. Så att det måste till ganska mycket för att det ändå ska bli den här eh, sänkningen, balanseringen som en del kan har om. Utan nu har vi ju ett, ett plus på, ja jag tror nog det är... Ja, jag drar inte till med någon siffra, men det är ett stort plus ja, i alla fall. det kan
2: ju ja. på ett poddavsnitt som vi spelar <laughs> ja, in nyligen hur? som handlar om pensionsgasen. Det var,
0: precis var din kollega <skratt> ja, Olle Sättigren här pratade om pensionsgasen. Och sa han 800 miljarder? Ja, mycket var i alla fall. Alla så det,
2: och här. även om börsen har knackat ihop lite sen dess så finns det nog lite ja, pengar på. Jag jo, men det till och bra att sagt
0: på.
3: att jag tog det är över ja, ja, Jag tror faktiskt att jag såg en högre ja, siffra eftersom det ja sånt. Jag måste bara säga, för det blir nog lite konstigt. Jag är ju krigsplacerad på pensionsmyndigheten, vill jag tillägga. Ja, du ska inte ut i Nej. Det var just det här poängen med att vi verkligen gör allt vi kan för att få ja. ut pensionen, ja. att vi är som medarbetare placerade på myndigheter och verkligen ska göra det vi kan för att alla ska få sina pengar. Man kan säga
2: tvärtom, du ska inte vara ute i någon buske för du har annat att göra. Precis. Ja. Ja, så det det. låter ju rätt okej. Okay. Ja. Men du, tillväxten Staffan, har det någon bäring för er då?
1: Jo, det är klart att eh, tillväxt eh, skapar ju värde. Tillväxt i pensioner, ja. så är det. Men även här så finns det ju faktiskt eh, all, all anledning att vara rätt trygg för att de som är pensionärer nu eller som kommer att bli det de närmaste 10-15 åren sådär, har ju i många fall åtminstone förmånsbestämd pension. Eh, och det är ju som du var inne på nyss här Kristina att eh, det är ju en pensionsmodell där pensionen är fast utlovad i relation till, till lönen. Så att den påverkas ju faktiskt inte av sådana här svängningar i marknaden. Eh, och förr fungerade ju pensionen så för nästan alla i Sverige. Att det var istället staten, om vi pratar allmän pension, eller arbetsgivarna, om vi pratar tjänstepension, som fick ändra i sina inbetalningar mm. när det svajade till på marknaderna. Det som har hänt då eh, på de, de senaste 20-30 åren är ju att man har gått över mer och mer mot premiebestämd pension. Och då är det ju så att... Staten och arbetsgivarna istället vet vad det kostar. Och sen så regleras sådana här marknadshändelser i, i, i värdet på pensionerna. Men även där så är det ju så att eh, det har byggts upp enorma överskott de senaste åren. Det, det ska vi ju veta att de senaste tio åren har ju varit otroligt starka. Alekta har aldrig i vår hundraåriga historia haft en så stark ekonomi som nu. Och så tror jag det ser ut från de allra flesta pensionsbolag. Så att det finns rejält med stabilitet och marginaler att ta av även när det nu gungar till på börserna. Och det där tror jag att man kan, ska, ska vara medveten om att även om det gungar till, om man får höra så här på, på läsa och höra radionyheten att börsen svänger till, så finns de här krockkuddarna i pensionsbolagen till väldigt hög eh, utsträckning. Och det är heller inte så att vi ska ta ut alla våra pensionspengar idag eller imorgon, utan även den som har ganska kort kvar till pensionering kommer ju att ta ut de här pengarna under 20. 25-30 års tid kanske så det kommer hinna hända mycket längs vägen.
2: Och så vi behöver inte vara oroliga för att 90-talisterna måste betala 40-talisternas pensioner om jag hårdrar det hela. Det finns pengar till 40-talisterna som har skapat ihop
3: jag skulle vilja säga att det kommer finnas pengar till alla men det är klart att just nu så förstår jag att många kan känna sig oroliga. Det pratas mycket om, om pengar och pensioner också och att man då tänker på sitt egna här och nu. Men precis som du sa Staffan det här pension är ett långsiktigt sparande för de allra flesta ska inte plocka ut dem här och nu och att en nedgång det brukar ofta. Hittintills i alla fall så har det kommit en, en uppgång så det kan väl vara bra att man ser över såklart. I den allmänna pensionen, sin premiepension. Men sådär drastiskt tror jag inte man behöver vara. I det långa loppet så behöver det inte bli någon större påverkan när man pratar om utbetalningen en gång.
2: Det man kan ju vara för försiktig också. Alltså det har man ju hänt sig vid tidigare kriser ja. och krascher. Att det är många som, oh nu ska jag ha allting i räntefonder så det inte händer något. Och
3: så glömde man bort att man hade en räntefond. Det kan ju faktiskt hämma pensionen också. Precis, för mm. de flesta av oss är inte intresserade alls av att hålla på och byta. Och då kan det bli precis det du säger. Så att, eh, jag vill nog säga ändå att det finns det där förvalet för dem som inte är så intresserade. Det sprider globalt och är tänkt att funka. Men man, man kan välja annat också. Ja, det, och det är ju
1: svårt ja. även för, för proffsen skulle jag säga. Att det här att försöka tajma marknaden är extremt svårt. Mm. För den frågan har jag ju fått nu sista veckan. Ska man lämna börsen nu? Och då är det väl bara att konstatera att ja, per nu så är börsen nere 23, 24, 25 procent. Någonting sen årsskiftet. Så det är ju för sent att gå ut ja. nu om man verkligen hade ja. velat säkra det på toppen. Och om man gör det, hur 17 ska man veta när man ska gå in igen? Det där är jättesvårt så, så därför så är ju ett klassiskt expertråd det är ju det här sitta still i båten och det kan kännas lite, lite klyschigt och defensivt men det är faktiskt ofta ett, ett bra råd. Sen är det ju som Magneten var inne på: Om man nu inte har lagt alla sina ägg i en väldigt liten korg och har allt i Rysslands fonder, det är klart, då är man inte i ett roligt läge nu. Men så ska man ju aldrig hantera pensionspengar, tänker jag. Att satsa allt i en, i en för liten marknad eller för liten nisch. Utan har man ett, ett tänkt lite bredare så, så finns det ingen anledning att, att känna någon större oro just nu.
0: Om man är väldigt nära pensionsåldern då, om man liksom står där och är, ja, hade tänkt börja plocka ut pensionerna står. Då kanske inte lika lustigt heller. Eller? Men det spelar
2: egentligen ingen roll skulle jag säga. Då eftersom du alltså många. Det där verkar vara någon slags myt. att då måste man liksom säkra alla pengar. Tjufs, och så har man dem. Utan många väljer ju att fortsätta att spara i fonder eller ha ganska okej okay risk i sin, sin om man nu inte har en förmodell att man har fondförsäkringar eller en traditionell försäkring. Och sen så växer ju de mm. till sig. Ändå. Det enda jag har funderat på nu Det är ju att. Som i nästan alla andra kriser så tar ju den svenska kronan rätt mycket stryk när det är oberoligt och det är klart om man nu ska flytta till Spanien så kommer ju det att bli kännbart att man får ju inte lika mycket euro för sin svenska pension och det kan man ju faktiskt inte göra så mycket åt egentligen. Det får väl vara med. Mm.
1: Nej det där är ju en effekt som eh, inträffar eh, nästan alltid när det börjar svaja lite grann. att de små valutorna som kronan till exempel tar ta lite mer stryk. Sen brukar den ju poppa upp igen då mm. när det lugnar ner sig igen. Mm. Och igen så vill jag bara påminna om det här med det starka utgångsläget att trots att vi nu är då ner en 23, 24, 25% procent, så är vi ju nu på ungefär samma nivå där börsen var för ett år sedan. Så det är faktiskt inte mer än så och tittar vi tre år bakåt ja då är det faktiskt fortfarande plus 35% nästan så att det är ju ett väldigt väldigt starkt utgångsläge. Och tittar man på vad som har hänt nu så är det ju faktiskt inte kriget som har utlöst det största börsfallet utan det inträffade ju faktiskt innan Ukraina-kriget. Det var ju snarare en effekt av att vi hade haft så, så kraftiga och mångåriga börsuppgångar så det var dags för lite marknadskorrektion. Sen kom kriget ovanpå det naturligtvis men så totalt sett så är faktiskt de här reaktionerna vi har fått se nu inte så väldigt dramatiska om, om man ser det på lite längre, längre sikt
3: det är tillbaka det där med de här normala svängningarna, det kommer och går. Mm.
1: Precis.
0: Nu har vi pratat börsen här och hur det ser ut just nu. Om man blickar framåt då, vad skulle hända? Du sa ju att du var krigsplacerad på pensionsmyndigheten, du Agnetta. Ja, ja, kanske inte precis nu, Nej, men vi har ja. en plan ja. menar jag precis. för det om det blir. Mm. Men vad, vad finns det mer för beredskap då om det verkligen skulle bli krig här i Sverige? Vad, vad händer då med pensionerna? Om, om, om
2: elnätet, går, om ja. vi inte har något internet och ingen Precis. el. Och liksom
0: om vi tänker worst case. Kommer pensionerna betalas ja. ut eller hur kommer det gå till?
3: Om jag tittar för egen del på pensionsmyndigheten lite som jag berörde innan så finns det ju väl utarbetade planer både steg ett och steg två och steg mm. tre. Och det är ju egentligen bara under några få dagar i månaden som vi hanterar. Försäljning ah, mm. för att säkerställa Och utbetalningar. utbetalningar. Ja. Men då gäller det ju egentligen premiepensionen mycket. Och det kan vi skjuta på någon dag. Så det behöver nödvändigtvis inte ske under de här dagarna som vi vanligtvis mm. har det. Och vi skulle också kunna få iväg pensioner som då kanske inte exakt är till det belopp som mm. är tänkt, men jag skulle vilja säga det att det är mycket till för att det inte ska komma några pengar men mm. det är klart att vi styr ju inte allt vi heller. Och det men det har du en kunna. beredskap. Det ja, finns en ja. hög beredskap och det är ju såklart jätteviktigt att kunna känna det som medarbetare och som pensionär mm. som behöver sina pengar på båda sätt att vi har en plan och att man kan känna sig trygg med det. Det känns ju superviktigt mm. såklart så att det, det hoppas vi ju att vi inte ska behöva använda alla mm. våra planer och beredskap såklart. Verkligen.
1: Ja alltså det är klart att tanken svindlar lite när du säger vad händer om kriget kommer närmare och, och jag kan inte ge någon så här djupare säkerhetspolitisk analys vad som händer om du bryter ut ett krig i Sverige men, men med det sagt så, så är det klart att det finns väl förberedda rutiner för de flesta scenarier som man har kunnat överblicka. Eh, för det har vi varit beredda på även tidigare eh, vad händer om vi får ett terrorattentat eh, till exempel i Sverige eller vad händer om vi får störningar i internet eller eh, elförsörjning som ni var inne på så det finns ju genom övade rutiner för det där sen är det klart att vi är beroende av att alla länkar i kedjan fungerar det är en sak att vi och pensionsmyndigheten ska klara av att betala ut pensioner men för att människor sedan ska kunna Köpa någonting för de här pengarna i ICA-affären så är det klart att då behöver kassan vara igång och bankerna behöver fungera så att det går att betala ut pengar och så vidare. Så att det är ju en kedja naturligtvis som behöver hänga ihop. Men som sagt, det här är ju någonting som har övats i många, många år. Mm. Och det som har hänt är väl att det, det har kommit lite närmare att det skulle kunna komma i, till användning, de, mm. de här övningsrutinerna. Om
2: mm. det låter ganska tryggt då. Behöver jag som pensionsbarn eller möjligen pensionär eh, göra något? Eller ska jag somna om?
3: Ja, somna om. men Jag tycker det är viktigt att vi ändå lyssnar och är medvetna mm. vad som händer. Men vi har ju verkligen försökt att använda vår webb som den främsta kanalen att informera om vad som händer med mm. pensionen såklart. Och för dig som är pensionär så är du ju återigen den, den stora delen av pensionen från pensionsmyndigheten är inte placerad på börsen. Ja. Så att där behöver en pensionär inte ha någon större oro. Men sen kan det vara som du är precis i planerarfasen. Du ska börja plocka ut. Ja, även för den personen så är den större delen inte placerad Nej. på börsen. Men vad det gäller premiepensionen så har vi ju då den här traditionella försäkringen. Som man kan välja vid uttagstillfället. Och eh, så är det ju att... Väljer du den nu när kanske du har ett värde som har sjunkit så har du mindre möjlighet att vara med i en uppgång. Så det kanske är så att man inte bör välja den nu utan när man är intresserad av den där så kan man gå in och välja den i ett senare skede.
2: Måste man välja antingen heller? Man kan inte ha hälften hälften.
3: Nej, det är Nej. ju så att här är det antingen heller Nej. men du behöver inte välja den vid första Nej. uttagstillfället utan du kan återkomma sen om du vill. Och då får du ju en lägsta garanti med möjlighet till högre utbetalning beroende på hur förvaltningen går. Men om du väl väljer den så kan du inte backa tillbaka Nej. till fonderna sen. Du kan ju till exempel vänta med ditt uttag av premiepensionen också om det skulle vara så. Men för de som har kollat upp nu vad de har sina pengar och börjar fundera så kan man väl kanske föra ett litet resonemang med sig själv att man inte placera i den traditionella försäkring för att missa en eventuell uppgång eller en trolig uppgång så ska jag säga istället. Mm.
1: Mm. Nej, och vad gäller tjänstepensionerna så är det ju så då, jag tycker att man kan vara lugn. Därför att som vi var inne på förut många har förmånsbestämd försäkring som inte påverkas alls och det finns stora eh, marginaler att ta av där. Eh, många Även av yngre har ju en stor del eller hela sitt tjänstepensionssparande det som kallas för traditionell försäkring och då är ju heller inte allt placerat på börsen utan då är ju en del placerat i fastigheter eller infrastruktur eller i skog eller i andra typer av tillgångar och en del räntebärande papper också som liksom balanserar när det gungar till på börsen. Så det man med kan hålla koll på det är just om man har väldigt spetsiga fondplaceringar. Eh, det kan man väl titta till om inte annat så får kunna sova gott om natten. Eh, att man har en risknivå som, som känns, känns bekväm. Men, men då är vi inne på eh, som du säger heter ganska få som har valt väldigt, väldigt små spetsiga fonder. Den typiska pensionsspararen kan, kan sova gott om natten tycker jag.
3: Ja den som mm. undrar var man har sina fonder någonstans så mm. står ju faktiskt det i orange kuvertet, som dimpen är här nu eller redan har ja, dumpit ner jämställd. i lådan. Så kan man ju kolla i mm. det om man nu skulle fundera kring det. Och vill man byta så gör man det hos er på Pensionsmyndigheten. Ja då loggar man in där mm. ja, det kostar ingenting att byta Nej. men eh, som vi var inne på innan intressera sig för fonder nu mm. på grund av det här. Det tycker jag inte du ska behöva göra utan det är om du har det där intresset innan men kolla till om du var så där superspecifik och, och kanske gör ett byter då nu eller om ett tag för det är aldrig bra att vara för eh, specifik. Men mm. återigen, pension är ju det här långsiktiga sparandet mm. så precis som Staffan säger, nu har vi <gått>, gått om varandra hela tiden och pushat just för det här att den jätteoror inte den vanliga pensionsspararen eller för all del pensionären har. Mm. Hur kommer det bli på min pension då? Ja, man kan väl fortfarande mm. göra sin pensionsprognos. Ja, så länge
0: bolaget levererar uppgifter ja. till oss. Och
2: vi har ju också krisplaner och så, så ja. att vi ska inte ligga ner
0: det så länge heller. Nej. Precis så.
2: Det finns nog backup mm. nästan överallt tror jag på många håll och det är många som resonerar ungefär som vi gör nu liksom, hur det är det med våra planer och hur mm. det ser ut och sen, de flesta tror jag kommer till samma insikt, det ser mm. rätt bra ut mm. Precis Det kan vara ett bra slutord, mm. ett bra
0: slutord. Mm. Ett bra slutord. Ja. Tack för att ni kom hit idag Tack, Tack. Superintressant Och vi sover en lite lugnare i natt tror jag, jag tror det. Ja. Mm. ja det tänker jag göra mm. i alla fall Ja, ja. Så har vi kommit fram till dagens fråga och den ska Staffan få svara på idag faktiskt och det kommer från en person som undrar om vi i Sverige har mycket pensionsplaceringar i Ryssland.
1: Nej det finns inte mycket svenska pensionspengar vare sig i Ryssland eller i Ukraina faktiskt. Eh, Alekta har till exempel ingenting. Och jag är ganska säker på att de flesta stora svenska pensionsbolagen har antingen ingenting eller väldigt, väldigt lite. Och många gör sig dessutom av med, med de innehaven nu av, av etiska skäl. Så att nej, eh, det finns inte mycket svenska pensionspengar i, i Ryssland idag.
3: Mm. Och det ser likadant ut hos staten. På Premiepensionstorget så finns det, jag har haft ett tiotal och de är ju köpstoppade nu några mm. stycken. Och vilket betyder att man har kunnat sälja men inte handla. Men å andra sidan så har det inte gått att genomföra all försäljning eftersom det har varit stängt på motsvarande börs om man säger så. Men en förhållandevis väldigt litet antal är exponerade mot Ryssland. Och det ska ju såklart utredas här nu framåt om de ska vara kvar och möjliga och mm. finnas med på fondtarget. Det ska bara vara okej från det att välja där. Det blir ju väldigt spännande framöver när vi ska diskutera etiska placeringar. Det ska vi göra en
2: podd om några, om några avsnitt framöver. Om ska vi mm. prata social hållbarhet och sådana här saker.
0: Vi lär återkomma till detta ämne. Mm. Spännande. Mm. Och det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I avsnittet har du hört Pensionsmyndighetens pensionsspecialist Agneta Klason, pensionsekonom Stefan Ström och min pensions, pensionsekonom Kristina Kamp och som mig Maria Eklund. Podden produceras av Min Pension som är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen och som ger dig bättre koll på dina pensioner. Om du vill lyssna på flera avsnitt så hittar du Min Pensionspodden i kanalen där poddar finns. Nya avsnitt släpper vi normalt varannan fredag. Om du har frågor som du vill att vi besvarar i podden så mailar du till podden Jag hoppas att vi snart hörs igen. Var riktigt rädd om dig själv till dess och ha koll på dina pensioner.
3: Hej, hej. då!